0: Buonasera, grazie, eh, grazie a Daniele Francesconi per la presentazione così generosa e grazie al Festival Filosofia per l'invito gratitissimo. Grazie a voi per essere qui. Eh, a diciamo, interloquire perché spero poi alla fine ci siano delle, delle la possibilità di domande. Ah, so che ci sarà la possibilità di domande e quindi di un discorso anche insieme. Il tema è il consenso. Diciamo che il titolo eh, che ho dato a questa eh, com- questa conversazione, questa, diciamo a questa lezione è consenso senza gloria in cui titolo in cui c'è già un po' eh, se si vuole la tesi di fondo eh, di queste riflessioni cioè tra consenso e gloria c'è oggi sempre di più un rapporto problematico e mi pare si possa sostenere che questa è l'epoca del consenso senza gloria il che un pochino ci deve allarmare cercheremo nel nostro questo ragionamento di far venire fuori perché cosa significa consenso partiamo dall'etimologia consenso deriva è un derivato diciamo di consentire un verbo latino che significa conformità di voleri decidere di comune accordo però sensus non è non significa solo modo di pensare ma anche come già il suono il termine fa immaginare ancora di più di sentire in qualche modo il consenso è sentire insieme quindi È simile al greco siumpateia, provare qualcosa insieme, ha a che fare con la dimensione quindi del pathos anche, delle passioni, del sentire. Inoltre, consensus, oltre che accordo e armonia, che rimanda più a questa dimensione del, del sentire insieme, e questo è molto significativo, può significare anche complotto o congiura. Quindi nel consenso c'è anche una dimensione potenzialmente polemica o minacciosa. Un consenso di coloro che complottano nell'ombra, che congiurano, il che significa anche che si mettono insieme. L'idea della congiura, della coniurazione è alle radici della... del diritto della politica moderne ma non solo a radici medievali nel senso che giurare insieme è ciò che rende possibile l'ordine politico l'ordine politico è un ordine di congiurati il consenso nel, nel, nel significato che gli possiamo attribuire modernamente e che quindi per noi conta molto È una conseguenza dell'idea che il fondamento dell'ordine politico, cioè questa idea della conformità di volere, della sommatoria delle volontà, non è il fondamento dell'ordine politico, non è nella tradizione o nella teologia, ma siamo noi stessi. Siamo noi stessi con la nostra volontà che fondiamo l'ordine politico. Ovvero l'ordine è artificiale, costruito e la fonte di questa costruzione è un'energia che proviene dal basso. Cioè, in fondo, la nozione di consenso è un modo per denominare sinteticamente quest'idea dell'autorità dal basso, legittima perché riconosciuta dai consociati, che, cioè da, tu, da tutti noi, che è tipica della società moderna. Qui sembrerebbe una bella cosa. Però ci sono dei però. Che significa esprimere consenso? Il consenso è tutto uguale? O può essere valutato da un punto di vista normativo? Cioè si possono operare delle distinzioni fra tipi diversi di consenso. E poi che vuol dire che il potere viene a consenso, che viene riconosciuto? Eh, Bisogna capirsi, bisogna vedere dentro questa scatola, perché detto così un potere che ha consenso è un potere legittimo in qualche modo così il potere viene dal basso comunque viene riconosciuto dal basso sembra tanto una bella cosa però, e che ha a che fare con la democrazia eh, però ci sono delle ambiguità infatti consenso è eminentemente una nozione ambigua non è un caso che sia un concetto più politico o filosofico politico che giuridico. La teoria del diritto tende a non usarlo, se non in certi casi che poi spesso sono più legati al diritto privato o anche al vecchio diritto delle genti. Perché? Proprio perché è una nozione opaca, ambigua, quindi i giuristi fanno un po' fatica. Preferiscono, tradizionalmente preferivano parlare di obbedienza. Il diritto dà delle direttive o si obbedisce, cioè si. Si, ci si comporta conforme, in maniera conforme alle norme oppure no. Il consenso è già una dimensione più, se si vuole persino più aleatoria. Allora bisogna andare a vedere dentro questa scatoletta. E non solo è una nozione ambigua ma anche reattiva. Se ci pensate c'è una differenza, una simmetria, nel senso quasi un porsi su un piano diverso. Tra chi acconsente reagendo a una sollecitazione, a una domanda, a una richiesta di consenso e chi appunto ottiene consenso, che è poi è l'attore politico principale. Per inciso, questo ci deve far pensare sempre a una cosa, e cioè che gli strumenti della democrazia diretta, come i referendum, eh, che sono anche degli strumenti molto utili però vanno un po' presi vanno vanno maneggiati con cura perché la cosa decisiva è chi pone la domanda chi sceglie la domanda e pone la domanda è è fondamentale sapere su cosa veniamo interpellati a dire sì o no e fra l'altro questi strumenti di democrazia diretta sono spesso molto semplificanti e semplificati cioè si può dire solo o sì o no. Non è un caso che spesso l'uso del, del, del referendum sia accompagnato a un potere plebiscito. Al plebiscito. E il plebiscito non è mica una situazione in cui noi decidiamo. Non è mica una vera manifestazione di consenso autonomamente formato. È un applauso alla fine rispetto a una scelta già fatta cioè a una situazione in cui c'è un'alternativa fittizia l'alternativa quasi non c'è quindi siccome nell'idea di consenso soprattutto interpretata in un certo verso c'è un po' questa reattività cioè a me sembra di essere protagonista ma io in realtà rispondo a qualcuno che mi ha sollecitato eh, bisogna stare attenti perché allora poi lo sguardo mi ha messo non su noi che diamo consenso ma su chi ci ha fatto la domanda perché il potere sta sempre principale, sta sempre là. Oh, Poi noi abbiamo sempre la possibilità di dire di no. Però a patto che veramente ci sia questa possibilità e che la domanda che viene posta non sia semplicemente la richiesta di un applauso. Oggi in veste mediatica soprattutto, eh. cioè un tempo erano le piazze plebiscitarie, Oggi c'è la piazza mediatica in cui c'è una scena, una spettacolarizzazione, una rappresentazione, non la rappresentanza e il pubblico, popolo che diventa pubblico, esprime consenso, cioè gradimento e quindi è in qualche modo un po' passivo, reagisce e non è attivo, attore, protagonista per davvero, si illude di essere protagonista. Quindi, gradi del consenso, si va dalla partecipazione attiva al consenso passivo dei regimi autoritari e il fascismo ha avuto consenso. Il nazismo ha avuto consenso. Certo, uno può dire, ma la situazione era diversa perché è una condizione in cui non c'è libertà e c'è paura, è, è, è facile consentire o fingere di consentire, anche per quieto vivere, oppure per conformismo anche. Ma, gli studi di De Felice l'hanno dimostrato, c'è stata una stagione anche in cui un regime di massa autoritario, dittatoriale ha riscosso effettivamente un consenso era un buon consenso? era il consenso democratico? è un consenso che possiamo intendere come qualitativamente eh, espressivo di vera partecipazione e emancipazione? Ci... no diciamo che è ragionevole avere molti dubbi però era consenso Quindi, prendiamolo con le molle quando un politico dice ma io ho il consenso intanto diciamo Vabbè, vediamo un momento come ce l'hai e su cosa ce l'hai e questo mi porta a dire una cosa e cioè che sarebbe sbagliato identificare consenso e democrazia in fondo oggi viene dato per scontato questo no consenso e la democrazia e no non è così io non è che voglio venire, l'ho detto prima parlando a fare night Ora, non è che voglio fare l'intemerata contro il consenso, poi nelle cose che dirò si capirà che secondo me c'è anche del, molto del positivo. Però, come dire, il consenso può avere a che fare con la democrazia, ma non si identifica con esso. Con, può diciamo si crea un nesso forte fra democrazia e consenso a certe condizioni quali sono? la prima è la sostanza il contenuto della politica che si definisce democratica cioè conta molto il contenuto, l'oggetto la sostanza di valore su cui si esprime consenso Conta la qualità, insomma, contenutistica della politica rispetto a cui si manifesta consenso. Secondo punto. Il consenso non si può ridurre al momento momento elettivo, cioè alle elezioni, che per carità sono importanti, però non sequestrano tutta la dimensione della democrazia. Non riduco, non si riduce la democrazia come effettiva manifestazione del consenso al potere che fa sì che il potere sia veramente legittimo a, come diceva qualcuno, la gabina elettorale, al momento elettorale. Senza elezione la democrazia non c'è. Ma ridurla solo alle elezioni, tanto più se si tratta di un'investitura di una persona e non della. Della determinazione di una rappresentanza della società nella sua complessità, con i suoi dissensi, le sue opposizioni, le sue minoranze, i suoi conflitti, beh, se si riduce a questo, eleggo uno, un capo, con una bella delega in bianca, uomo solo al comando, in qualsiasi contesto politico sia, di destra, di sinistra o di centro, beh, questa è una forte semplificazione e riduzione democratica e quindi è una strumentalizzazione oserei dire quasi una falsificazione del consenso quindi occorre cultura politica la qualità della cultura politica fa la qualità del consenso senso civico senso civico significa che i principi costituzionali i cosiddetti valori costituzionali sono vissuti dalla società civile e poi naturalmente anche le procedure che garantiscano bilanciamento tra i poteri, garanti, tutelino le minoranze, la manifestazione del dissenso, l'esistenza, la presenza di istituzioni di garanzia imparziali e indipendenti che controllino. Cioè tutte precondizioni della democrazia e di un consenso che possiamo, che effettivo, cioè che possiamo valutare come qualitativamente valido mm? beh resto questa è una lezione di classici ma mica di poi tanto lontani, era la lezione di Bobbio, di Norberto Bobbio è stata la lezione anche di Kelsen uno dei grandi giuristi del novecento la democrazia che ha tanti difetti deve essere rappresentativa, la rappresentatività è fondamentale il pluralismo sociale e cultu- che è fatto di interessi economici e, e divisioni culturali deve potersi proiettare nei luoghi della rappresentanza. Ci deve poter essere un conflitto regolato, entro regole, su, questa, su questi interessi e su questi orientamenti ideali. ovvero I fini non possono essere precostituiti, una politica democratica che si fondi sul consenso degno non può essere già data, i contenuti non possono essere già dati. Non ci può essere il pilota automatico, come ha detto qualcuno. Ci sono delle spie del linguaggio, ci sono delle spie linguistiche, diciamo, di una certa confusione. De, della visione della democrazia oggi questa formula espressione del pilota automatico l'ha usata una figura autorevole è uno degli uomini che veramente conta oggi in Europa c'è cioè Mario Draghi. L'Italia, a proposito delle elezioni italiane ultime, sì, insomma ci sono le elezioni, ma tanto l'Italia ha il pilota automatico si sa già quello che si deve fare: cioè i contenuti delle scelte sono precostituiti. Si tratta solo di applicare qualcosa che è indiscusso indiscutibile. Questo fa problema per la democrazia, perché la democrazia è il luogo dove si discute, è lo spazio della discussione dei fini, non uno spazio applicativo, una dimensione puramente applicativa, perché quella è la tecnica con cui abbiamo avuto a che fare di recente. Anche lì non solo in Italia questo ricorso no, all'idea dei, della, dei governi della tecnica dei tecnici dei governi, alla, quasi a una sostituzione della tecnocrazia alla politica che ha fatto di tutto per farsi sostituire peraltro serva dentro di sé quest'idea della tecnica proprio cosa? non c'è spazio per un conflitto sui contenuti delle scelte non ci sono in gioco visioni di società diverse. L'unica visione della società è una che naturalmente è quella compatibile con un certo assetto dei poteri economici, diciamo per dirla una formula finanziaria un po' sintetica con col modello neoliberale o neoliberista, con l'assetto del finan- quello che Luciano Gallino chiama il finanza capitalismo, il capitalismo finanziario che opera attraverso le istituzioni funzionalizzandole cioè attirandole a sé facendo sì che persino gli stati oramai lavorino per la globalizzazione economico-finanziaria quindi tutto quello che gli stati, anche gli stati democratici devono fare è garantire l'applicazione anzi con una parolaccia odiosa l'implementazione di politiche amministrative che sono già date, infatti non a caso al posto di governo governo come definizione di progetti di di, di scelte di progetti di società va molto di moda la formula della governance che è un inganno, cioè è un modo per nascondere il fatto che non c'è un vero governo Cioè la governance è una roba in cui i i i soggetti privati e pubblici si mettono insieme, apparentemente tutti da intorno a un tavolo, però poi lì i poteri forti pesano, incidono, di fatto decidono e lo fanno però, possono farlo però in una maniera molto dissimulata, cioè nel chiuso di una stanza dove i vari rappresentanti degli interessi, le lobby se diciamo così, sono magari presenti. Attraverso un sostanziale aggiramento del meccanismo democratico, del dibattito pubblico democratico. E questa è una delle cause fondamentali, strutturali, per cui la politica si fa attuale, eh? si fa maschera della democrazia, si fa quasi distrazione di massa cioè se io non se chi es- fa politica cioè chi ha un ruolo istituzionale nelle istituzioni rappresentative non ha grande incidenza sui contenuti delle scelte e comunque non lo vuole avere perché implicherebbe come dire, un antagonismo forte una messa in discussione radicale di una serie di, di dati assunti come oggettivi e presupposti e si occuperà di che? o di fatti propri privati a fare le sue carriere e i suoi arricchimenti oppure se deve poi guadagnare consenso di fare un po' di scena di fare spettacolo di distrarre di di anzi deve distrarre perché siccome le scelte importanti quelle che incidono sugli conten- interessi veri sono precostituite non è che stanno portando pensiamo alla crisi che oramai è una crisi strutturale a gran risultati la cosiddetta gente, o in maniera più elegante il popolo, tende un po' a irritarsi, c'è cioè un po' un rumore di fondo in Europa, l'abbiamo visto anche nelle elezioni europee, mi pare che siano successe delle cose in, molto significative in Francia, in Inghilterra, nel no? in, in Regno Unito. Cioè. E allora, per tenere buona la gente, io do questa spiegazione, bisogna fare un po' di spettacolo, un po di dist- bisogna distrarla. Gli italiani, per esempio, amano molto essere distratti, secondo me. Però questa è una visione idea mia. Eh? Detto, se questo che sto dicendo, questo quadro, molto sintetico, e se volete Grossolano, per come ve lo sto prospettando, ha una sua base, però sarebbe sbagliato prendersela soggettivamente con i politici, solo, solo quei, limitarsi a questo. Perché è la cosa più facile, però forse ci sono delle ragioni strutturali, dei processi sottesi, che poi in Italia c'hanno hanno anche delle specifiche ragioni italiane, cioè un progressivo decadimento, svuotamento della politica in questa infinita transizione dopo la cosiddetta Prima Repubblica, e questo è un lato importante, se volete poi ne possiamo parlare, però ci sono dei processi strutturali che hanno a che fare col cambiamento del mondo, con la globalizzazione, con l'Europa che è in un mezzo al guado, è un po' non è diventata quella che doveva essere però ha fatto dei passi per cui ora fa fatica a tenere, a reggere per com'è e a riguadagnarsi legittimazione presso i suoi cittadini, cioè consenso allora questi motivi strutturali globali europei e italiani specifici, spiegano il fatto che i politici non sanno che pesci pigliare e si ritrovano a fare gli attori di una commedia dell'arte Certo, uno potrebbe dire ma una politica autonoma, coraggiosa, non subalterna a certi assetti di potere, si contrapporrebbe a questo, potrebbe contrapporsi a questo, potrebbe provare a mettere in discussione questa situazione che peraltro la mette pure all'angolo perché gli fa fare la parte de- 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 dei guitti o de- di quelli simpatici. Sono d'accordo con voi o con, chi, o con quella a cui viene in mente una cosa del genere, però quanta energia politica si deve manifestare dal basso, deve venire fuori perché nasca una politica in grado autonoma in grado di mettere in discussione le idee ricevute, cioè il senso comune, il pensiero unico. Le ideologie scontate che sono talmente sulle sono più ideologiche di tutte perché cioè che poi qual è questa ideologia che si dissimula e si nasconde come in quanto ideologia quella che dice non c'è alternativa non c'è alternativa su tutto dal diritto del lavoro alle boh, pensioni a temi ulteriori legati che ne so agli armamenti e così via ma questa a prescindere da come uno la pensi ma non è vero che non c'è alternativa la politica democratica, la politica in generale è fatta di alternative è fatta di cambiamenti, diciamo così di, di, di possibilità di cambiamento quindi perché si creino le condizioni di una messa in discussione della politica com'è per tanti aspetti non suscita disagio o non convince diciamo così è come se si sentisse che il terreno al di sotto frana Ci sono, non è che si fa con un atto di volontà e basta, non si fa con la buona volontà non si fa con un nemmeno con il moralismo eh, si fa ricostruendo dei soggetti politici cioè l'ambulanza che ci viene a prendere altrimenti e qui veniamo a un altro punto che, altrimenti c'è il cosiddetto populismo Cioè la politica che non sta dentro le, che è contro l'establishment contro l'elite contro appunto gli assetti dei poteri dati quindi una politica che effettivamente mette in discus- sembra mettere in discussione quello che c'è La distribuzione del potere e della ricchezza, così come viene data per scontata, politica è questo, molto, conflitto o, diciamo, legittimazione di un assetto di di potere e ricchezza, di una distribuzione di potere e ricchezza. Allora, la politica antipolitica o populistica, come viene definita, fra virgolette, sembra, può mettere in discussione, in effetti, per tanti aspetti, l'assetto dato, le cose, la situazione di fatto per cui non ci sarebbe alternativa. Però il problema è come lo fa. Cioè se questa modalità antagonistica che spesso punta sulle pulsioni più elementari, che tende facilmente a indicare, a semplificare i problemi, a indicare anche un capro espiatorio, un nemico... eh, magari immaginario, che però poi è facile, a cui è facile farlo incarnare in qualcosa, ecco, questa politica bisogna capire se è una risposta, se costruisce qualcosa o se fa parte del problema. Tanto per essere chiari, io non credo che risolviamo la questione della crisi di consenso delle democrazie contemporanee Pensando che basti stigmatizzare il populismo. Lo voglio dire in maniera molto chiara, perché ormai è diventata una moda. Populismo, populismo, populismo. È, è una parola passepartout. È uno strumento polemico per contestare tutti coloro che dicono: Ma questa cosa non ci piace. Oppure forse si potrebbe fare diversamente. Oppure c'è qualcosa che non va in questo assetto del potere politico e non so. Beh, mi sembra un, uno schema molto discutibile, liquidatorio, for, molto polemico. Si de, si, cioè denigrare le com- masse, la denigrazione delle masse, non è proprio intelligente e non è neutra, non è innocente. Quindi, personalmente ritengo che il populismo sia un contenitore di ambiguità pazzesche. Mm, sicuramente non offra le soluzioni, l'ho detto prima comporti pure dei rischi, per carità chi non li vede ma non sia la causa della crisi democratica soprattutto degli stati nazioni europei ne è il sintomo, l'effetto cioè non è che l'idea che togliendo di mezzo i leader populisti o movimenti, i partiti pop, cosiddetti populisti si risolvono i problemi istituzionali di rapporto fra politica e economia di possibilità di incidenza democratica sul, sulle, per esempio sulle scelte economiche e sociali è molto risibile è ingenua tra l'altro elimini quelli ne vengono fuori altri perché? perché significa sì, che c'è una matrice problematica da cui poi fioriscono leader, liderini che hanno mille difetti e che certo non sono una soluzione, però sono il segno di, un, di una difficoltà. Facciamo un esempio. Marine Le Pen in Francia, ultime elezioni europee ha preso molti voti. Per la prima volta c'è la possibilità concreta che l'esponente, una donna, l'esponente di un partito, diciamo che viene qualificato in vari modi, ma insomma di estrema destra razzista si dice antieuropeo, antieuropeista diventi persino Presidente della Repubblica cioè non è una robetta da poco è da prendere molto sul serio anche perché Marine Le Pen è, bra- è brava è una politica capace è stata anche abile nel lasciare dietro di sé l'ombra del padre distanziarsi e poi soprattutto io credo che quando si ragiona di politica bisogna essere freddi e realisti e guardare le cose, non contentarsi della stigmatizzazione perché non fa fino, perché poi è inquietante, la oppure appunto, dice delle cose che non sono politicamente corrette. Soprattutto Marine Le Pen parla di cose reali e dice persino alcune verità, questa è la cosa bisogna riconoscere, cioè parla di disoccupazione, parla di precarietà, parla del fatto che l'Europa, così com'è l'attuale assetto dell'Europa, dell'euro, eccetera, effettivamente non funziona, dei problemi ce l'ha, parla del fatto che un grande, paese, un grande Stato come la Francia, la Francia ha inventato lo Stato moderno, lo Stato amministrativo, cioè ancora ce l'ha, bello cospicuo, comunque più funzionante del nostro, comincia a sentire significativamente, pesantemente, Gli effetti della crisi e gli effetti dell'attuale assetto dell'euro che è un assetto che crea delle gerarchie interne, dei dei conflitti, dei disequilibri forti e soprattutto crea disoccupazione. Guardate che ci sono dei dati storici, nessun regime politico, democratico, soprattutto democratico, regge certi tassi di disoccupazione a lungo. Perché la precondizione di una politica mite come quella democratica, in cui non ci si scanna, ma si contano le teste al massimo, è che ci sia una certa sicurezza sociale, una certa integrazione, addirittura, e per una fase è stata così, diciamo nei trent'anni gloriosi del compromesso fra capital- di convenienza fra capitalismo e democrazia, il compromesso socialdemocratico diciamo nel secondo dopoguerra in quegli anni c'è stata anche addirittura una dimensione di speranza sul futuro e di vera, e di emancipazione, di vera emancipazione con i limiti ma comunque grazie alla garanzia dei diritti sociali istruzione, salute eh, e la creazione di lavoro Naturalmente ha fatto comodo anche al capitalismo perché significava, come diceva Ford, così i miei operai compreranno le macchine, però per questo parlavo di matrimonio di convenienza. Poi se bisognerebbe anche aggiungerci un altro punto, che c'era un nemico di là, che non era proprio splendido, si è capito ben presto, però era un modello alternativo, anche simbolico, che rappresentava una fonte di immaginazione, di energia politica. L'ottobre ha rappresentato uno Spartiacque nel novecento e bisognava convincere quelli che stavano di qua che era meglio questo modello. Quindi era, c'era un nemico esterno a cui poteva corrispondere un nemico interno che bisognava evitare che diventasse nemico, agisse l'ostilità e quindi bisognava integrarlo. Quindi sono anche queste le ragioni che hanno portato le democrazie, gli stati sociali democratici del secondo dopoguerra e le, la costruzione europea che all'inizio è stata evitiamo di farci la guerra una costruzione solidale di come abbiamo fatto per 4 5 secoli e o oh, di là c'è una minaccia cerchiamo di, di creare un modello decente cioè una democrazia di massa in cui finalmente le masse siano integrate nello stato cerchiamo di eliminare le cause e le condizioni che avevano portato alla guerra civile europea ai fascismi mm? Quindi questa dimensione di emancipazione, di di integrazione sociale è stata decisiva per costruire e e riprodurre e garantire il consenso in quei trent'anni gloriosi, perché ha prodotto non solo avanzamento, tanti che erano gli ultimi o gli ultimissimi, gli invisibili, quelli che nella storia non si erano mai visti, sono venuti fuori. Mm? ma ha anche garantito un po' di pace sociale Una, diciamo, un po' di pace sociale e un po' di conflitto sociale però in un contesto che sembrava propulsivo sembrava, come dire, la re... sembrava che ci fossero delle speranze, delle promesse che la, che la politica democratica avesse delle promesse da offrire e anche piano piano da realizzare il quadro attuale è l'opposto nessuna speranza sul futuro soprattutto per le generazioni nuove e un senso profondo di insicurezza sociale qual è la via d'uscita più facile da questo da questo se tutto si destruttura se le condizioni minimali della convivenza civile e quindi del consenso un consenso che abbia un po' di qualità civile cadono che arrivi un capo magari vediamo, nemmeno vediamo ora che passa e che dice adesso ci penso io e metto a posto io le cose e c'è qualche nemico che vi indico il in modo più facile è indicare un nemico è un esempio famoso eh, durante alla vigilia della presa del potere da parte di Hitler eh, grande a Berlino assemblea di sindacalisti di operai con i sindacati, i vari sindacati, uno, quello del comunista, quello socialdemocratico, quello nazista, che vanno a esporre loro, le loro idee, i loro programmi, e gli operai entrano tutti, erano tutti comunisti e socialisti. I sindacalisti, socialisti e comunisti si mettono a fare dei discorsi complicati sulla caduta tendenziale del saggio di profitto, il sindacalista nazista... Incomincio a parlare della, delle, delle riparazioni imposte alla Germania, dell'umiliazione subita dalla Germania, dal fatto che ci sono dei nemici interni che odiano la Germania, di cui bisogna liberarsi, che c'è qualcuno che lucra sulla sofferenza, che quella era un'epoca di grande disoccupazione, la grande crisi, la grande depressione, se lo portano in spalla escono che sono diventati tutti nazisti. Che vuol dire? Vuol dire che se a lungo tardano le risposte, è un'opera anche di pedagogia politica, risposte che, che però non siano appunto distrazioni, siano andare a prendere i nodi reali, quelli di cui anche Marine Le Pen parla, ed è per questo che ottiene voti, anche per questo che ottiene voti finirà che le, i ceti popolari hm, si consegnano a un capo autoritario che di solito se la prende con qualcuno, con un capro espiatorio, e non è piacevole per niente, il quale avrà consenso a quel punto. Ma che consenso sarà? Sarà un consenso democratico? Sarà un consenso con un contenuto civile? Sarà un consenso costituzionale o, se si vuole, espressione di un'egemonia della costitu- dei valori costituzionali? No, su questo possiamo stare sicuri. È un esito da augurarsi, ma manco per niente. Ma è un po' miope politicamente concentrarsi su chi, sull'avversario, diciamo così, su su chi usa magari strumentalmente questa delegittimazione, questa erosione di credibilità, questo senso di, di fragilità sociale e non vedere le cause strutturali. Chi usa questo? È chiaro che lo usa politicamente per ottenere potere, per cercare il consenso eh, però lo può fare tanto più lo può fare perché ci sono dei nodi irrisolti aperti e ci sono quindi dei contenuti reali e oggettivi su cui agire su cui da indicare su cui soffiare anche c'è un fuoco o una cenere diciamo che, che copre un fuoco su cui si può soffiare che copre delle braccia che possono essere attivate molto facilmente questa è la verità quindi prendiamo sul serio le cause le ragioni per le quali si manifestano in forme molto diverse pulsioni populiste poi all'interno di queste pulsioni populiste ci sono anche caratteristiche diverse cioè c'è un populismo appunto reazionario che punta tutto sulla espulsione dell'impuro gli immigrati ma poi uno si trova sempre qualcuno no? a partire magari da una serie di questioni che va- andrebbero gestite in un modo che implica, che, che implica in politiche pubbliche eh, implica anche investimenti implica scelte per esempio un patto di cittadinanza nuovo che in Italia non c'è eppure abbiamo 4 milioni di persone che lavorano qua da tempo da tanto c'è uno, sca- c'è una, come dire, una, uno scambio diritti doveri c'è un nuovo patto di cittadinanza è meglio non vederli è un modo serio questo c'è un populismo che è chiaro rispetto a una politica che non vuole affrontare autonomamente con il coraggio delle proprie opposizioni certi nodi e che subisce un contesto che deprime la società e l'economia producendo appunto disoccupazione disorientamento eh, c'è un c'è una politica populista estremista che usa questa situazione per catturare consenso in maniera facile, semplificata, e, e individuando un nemico interno o esterno. C'è però poi qualche pulsione populista, anche probabilmente in tutti quelli, e non necessariamente sono dei, dei retrivi, vogliono dire un no alla situazione così com'è. Cioè, un po' di populismo in qualsiasi forza popolare trasformatrice che agisce conflitto, che si contrappone all'assetto del potere dato, c'è sempre, c'è sempre stato. Il problema qual è? C'è l'appello al, il, il cercare di, di, ri, di richiamarsi alle ragioni del popolo, degli, degli esclusi in qualche modo, di quelli che stanno in una parte della società più in basso, contro l'establishment. Non è una novità storica, c'è sempre stato, il problema è che se c'è solo quello, cioè se queste piccole dosi di populismo non stanno dentro un disegno più organico, in cui c'è non una, per, una personalizzazione della politica e basta, ma un gruppo dirigente, Ci so, c'è un'analisi critica della società che consente di immaginare delle trasformazioni, cioè se non ci sono dei soggetti collettivi strutturati che hanno un rapporto aperto a quello che c'è nella società, una volta si chiamavano partiti, eh, tanto per chiamarli ho il nome loro. Mm? Oggi i partiti sono in crisi, si dice anche che in qualche modo siamo in un'epoca post partitica, può darsi, però allora dobbiamo impegnarci a capire cosa ci va al posto loro, perché una democrazia senza partiti in cui c'è un rapporto diretto fra il capo o qualcuno, una maschera e una massa indifferenziata è una democrazia plebiscitaria e autoritaria. Cioè c'è bisogno di mediazioni, c'è bisogno di, di, di soggetti che portino le istanze popolari dentro le istituzioni e da lì riascoltino quello che c'è dentro la società, dentro il cosiddetto popolo, che poi all'interno è articolato che si abbiano il coraggio di essere partigiani, nel senso di farsi rappresentanti di una parte delle istanze, dei bisogni, delle visioni, delle idealità di una parte, e non andando d'accordo con tutti per forza, o fingere diciamo, un accordo buonista con tutti, che significa che poi non incidi mai sui rapporti di potere reali, non sposti di una virgola la situazione data, non realizzi delle cose sul tema anche dei diritti per esempio, in Italia qui siamo indietro che sono importanti e su cui vale la pena impegnarsi anche sapendo che così crei dissenso in altri pezzi della società ma sei te stesso e ci avrai chi ti viene dietro quindi se il coinvolgimento del popolo Del cosiddetto popolo, che i partiti di massa hanno hanno sempre fatto. Avviene in un quadro che potremmo definire egemonico, cioè in cui si cerca di costruire un'egemonia politica, o comunque in un un quadro in cui ci sono dei soggetti collettivi che mirano a rappresentare un pezzo di società, essendo un soggetto articolato e complesso, con una classe dirigente, possibilmente selezionata in modo degno, soprattutto con una visione complessiva che ti vincola se sta lì dentro il richiamo al popolo io non ne avrei così paura ne ha paura chi si pone in un bunker c'è la logica del bunker, è chiaro che è una politica ridotta in crisi di consenso ridotta a chiudersi dentro un bunker per garantire appunto l'applicazione di qualcosa che riceve gli viene dall'alto di ricette che arrivano dall'alto da fuori di sé sarà inevitabilmente impaurita dal cosiddetto popolo E la prima la cosa più facile che gli verrà in mente sarà stigmatizzare il popolo denigrare il popolo il quale poi a un certo punto si arrabbia oppure cova una rabbia sorda che non magari manco si manifesta, che però, è, 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 come dire, non fa altro che portare a ulteriori eh, delegittimazioni, cioè a, una, a un ulteriore sfaldamento delle precondizioni della convivenza civile. Cioè, chiud- uno che si ritrova in un bunker, ma può pensare che ci abbia un futuro? Si può pensare che per... Di- che l'unica cosa da fare in una fase di crisi politica significativa sia non solo stare nel bunker ma cercare di erigere delle mura sempre più alte per difenderlo meglio di solito nel bunker si finisce male cioè si viene travolti è quello che io temo temo che le pulsioni cosiddette populiste o antipolitiche che impartano dentro di sé anche l'idea di un'altra il bisogno e il desiderio di un'altra politica di un cambiamento, magari confuso, ma di un cambiamento, se non trovano ascolto e non vengono istradate, in qualche modo, dentro dei soggetti che li li medino, che le prendano sul serio e anche però li guidino, cioè si propongono anche di fare un po' di pedagogia politica rispetto ad essi, facilmente... Queste pulsioni travolgeranno tutto, cioè che poi non saranno veramente protagoniste, saranno al seguito di qualcuno che le manipola, che le cattura. E questo non è, credo, ciò che dobbiamo, a cui dobbiamo puntare. Quanto tempo ho ancora? 5-10 minuti? Un quarto d'ora. Allora io mi ero fatto anche una, uno schemetto quasi storico molto eh, breve ma insomma per dare un po' il quadro della questione del consenso Farlo, per ripercorrere tutto mi stare qui un sacco di tempo quindi andiamo per sommi capi e questo schema partiva da Hobbes cioè dal fondatore dello stato moderne, de, della teoria dello Stato moderno che passava attraverso Rousseau fino a una serie di autori contemporanei Carl Schmitt, Gramsci contemporanei cioè del Novecento fino però a un autore come Laclau Ernesto Laclau, morto da poco che è uno che cerca di riflettere sul populismo in una maniera eh, un po' diversa cioè appunto non semplicemente stigmatizzandolo ma cercando di capire quali sono le cause e che cosa esprime Proviamo a fare in poco tempo una, una, una sintesi estrema di questo quadro. Beh, Hobbes si pone il problema di, di che cosa trasformi una moltitudine in popolo. Perché in realtà che, qual è la differenza fra moltitudine e popolo? Certo, la moltitudine è disgregata, è atomizzata, è incapace di unificarsi, mentre il popolo è un soggetto che poi nella visione di Hobbes si identifica con lo Stato, cioè viene alla fine il popolo, è è lo Stato sovrano, viene catturato, viene risolto nello Stato sovrano. E il passaggio da moltitudine a popolo come avviene? Tempo di leggervi il passo, non ce l'ho. Però l'idea di fondo è che non è che c'è il passaggio da una sostanza a un'altra. Sono gli stessi. Le stesse persone. Ognuno di noi. Che possiamo essere moltitudine o popolo. È il cambio di prospettiva. Cioè, ogni popolo è una produzione di popolo. Il che significa che c'è un popolo populista, c'è un popolo fascista, c'è un popolo democratico, c'è un popolo rivoluzionario e c'è un popolo come massa comandata, semplicemente eh, dominato. Cosa fa la differenza? È data dal modo in cui concepiamo questo nostro stare insieme. Se lo concepiamo... Secondo la logica particolaristica, come fossimo tutti una fazione i singoli o i singoli che si uniscono in pezzetti di società, una fazione attaccata al proprio interesse particolare o alle proprie fedi gelose, alle proprie visioni che non possono essere non tollerano di, di, di coordinarsi con gli altri, appunto di consentire. La moltitudine non, non, non ha possibilità di essere governata, né ha la possibilità di autogovernarsi. Chi pensa che la moltitudine, oggi va anche di moda, alcuni lo pensano, eh, beh, per esempio eh, Toni Negri, che la moltitudine è questa sorta di soggetto trasversale, globale di tutti quelli che sono un po' prodotti dal nuovo capitalismo, ma nel senso messi al lavoro dal nuovo capitalismo, ma eh, che sfuggono, diciamo, a ogni governo rappresentativo, proiettando se stessa la propria immanenza, diciamo così, la propria presenza sociale, il proprio intelletto generale, non si sa bene dove, sarebbero in grado di autogovernarsi quasi spontaneisticamente. E in fondo è un po' la vecchia utopia marxista rimessa, riverniciata. Io la vedo un po' difficile, per ragioni di realismo politico, al di là che sia augurabile o meno, ma la vedo difficile. Cioè, credo difficile uscire dalla logica della rappresentanza, che vuol dire che c'è sempre una distinzione governati-governanti, anche laddove pensiamo che l'autorità si costruisce dal basso e che il potere deve avere consenso ma sempre c'è una distinzione allora il problema sarà la qualità di quella classe dirigente sarà la possibilità di controllarla anche di avvicendarla ovviamente sarà il complesso della vita civile quanto è vitale quanto c'è la possibilità di agire il conflitto di portare avanti idee nuove, cioè di incidere sul potere. Ma non pensare di superarlo definitivamente, perché poi resta da capire come ci si organizza e facilmente arriveranno fuori delle logiche di potere. Io punterei a evitare che il potere sia dominio, puro dominio. Non a coltivare l'illusione che ce ne sbarazziamo per sempre, anche perché di solito quando si pensa questo, e spesso anche chi dice questo, c'è in mente di prenderselo solo lui il potere. Quindi da Hobbes siamo arrivati a un, autore contemporaneo, a un tema contemporaneissimo, ma già in Hobbes c'è questo tema: dalla moltitudine al popolo. Insomma, la molt- con la moltitudine un ordine, una forma di convivenza politica non c'è perché ci sia una forma di conseguenza politica bisogna che la moltitudine fatta di tanti particolarismi diventi un popolo, cioè abbia viva un processo di unificazione. Conosca, una, diciamo, una dialettica fra identità e rappresentazione, due concetti di Carl Schmitt, no? Non ci può essere né pura identità, omogeneità, né pura rappresentazione, uno al posto di tutti noi. Là, soprattutto le società democratiche sono fatte di un po' dell'una di un po' dell'altra cioè della dialettica fra le due cose la moltitudine diventa popolo se se accetta la prospettiva che ci vuole qualcuno che la rappresenti e però questo qualcuno che la rappresenta dà indietro delle cose garantisce in Hobbes poco però c'era la guerra civile di religione quindi tanto poco non era cioè la pace sociale, ovvero un sistema di astensione della violenza il diritto positivo, moderno lo Stato moderno serve a questo garantirci che non ci massacrano la notte, quando o anche di giorno, quando non ci si può proteggere da soli e forse anche se siamo svegli non ce la facciamo, primo obiettivo sistema di astensione della violenza poi la cosa dopo si complica e infatti arrivano altri autori uno è Rousseau che gli dice caro OBS nel contratto sociale, si vive tranquilli anche nelle carceri, non mi basta questo, certo, per carità, un sistema di astensione della violenza è importante, però tu fai pagare un prezzo troppo alto, perché pretendi che noi alieniamo tutto il nostro potere nel sovrano, nella sovranità, calma, Un un potere, un consenso, non come appunto sovranità, patto sociale che crea sovranità, alienazione del del nostro diritto originario a tutto per metterlo tutto in qualcuno o qualcosa in un'istituzione che in cambio ci dà la pace sociale è già tanto, facendo delle regole, delle norme di più, dice Rousseau, eh no questa idea che l'ordine è costruito dal basso che tutto comunque parte da noi, dai diritti originari di ciascuno implica che si faccia un passo ulteriore e implica che tu caro Hobbes non ci faccia pagare un prezzo come quello che ci fai pagare, che poi era l'assolutismo, cioè la polemica è con Hobbes però in quanto teorico ma in realtà è con tutti coloro che dicono, signori miei, il potere è quello che è il dominio, non, farà schifo ma non c'è niente di non potete farne a me, non c'è niente di meglio di questo è il grande inquisitore di Dostoevsky, no? cioè, eh, siamo in una valle di lacrime Eh, è inutile immaginare e coltivare illusioni emancipazione la maggior parte delle persone ha paura e vuole essere pascolata come un gregge noi, no tu caro Gesù Cristo cosa dice il grande inquisitore? non tu che hai preteso troppo da loro e non ti sei girato indietro a guardarli che rimanevano attardati hai pensato che fossero gli, gli umani perfetti come te non tu vuoi bene al popolo, noi noi gli inquisitori, noi la chiesa in quel caso eh Mentre stavano bruciando gli eretici. Perché? Perché noi sappiamo quali sono, sappiamo che sono imperfetti, sappiamo che vogliono essere rassicurati e sappiamo che i margini di cambiamento sono molto relativi e sappiamo comunque che loro vanno piano, vanno lenti. Ergo, contentatevi del fatto che vi proteggiamo. Poi, per ricordare, farvi un po' di paura ogni tanto, e ricordare che comunque la spada c'è o rogo, accendiamo qualche rogo, appunto. Così magari assistono pure a questo spettacolo che da un lato dai brividi, ma dall'altro ti fa sentire sopravvissuto. L'ho scampata. Quello era il cattivo, viene bruciato, e io posso stare tranquillo. Ecco, Rousseau si capisce perché tira fuori quella frase. Si vive tranquilli anche nelle carceri. Perché vuole dire non va... Bisogna avere un'idea più ambiziosa di ordine politico. E infatti non è un caso che da Russo viene fuori una de- l'idea di una democrazia radicale. Naturalmente, è tanto bella e tuttora ancora a suo modo, come dire fonte, diciamo, di, di, di una riflessione, di un'immaginazione anche democratico radicale, però pure Russo c'è i suoi problemi, perché poi pure lui quando deve dire allora qual è il contenuto, è la volontà generale, cioè qual è questa volontà generale, è una volontà razionale, poi, però è difficile da definire, è una volontà universale, cioè è più del dato della protezione della nuda vita del, della garanzia della sicurezza ma è un ordine in cui sia possibile riconoscersi è un ordine in cui io alieno, tutto quello che alieno mi ritorna indietro tutta la libertà che io do al potere mi ritorna tutta indietro perché obbedendo alle leggi del potere che ho in mente quello che esprime la volontà generale obbedisco a me stesso cioè un'idea grandiosa la radicalizzazione della modernità obbedendo alla legge obbedisco a me stesso. Grande mito quasi, no? però poi da realizzare non facilissimo. Tant'è che è lo stesso Rousseau che dice, eh, ma però come si fa? Eh, non come, come chi, chi le fa le leggi? Ci vorrebbero delle idee per dare legge agli uomini. Eh, questo, questo quasi quasi ve lo leggo, c'è un pezzettino che... che, che... Sì, manca poco, manca poco. Dai la volontà generale è una volontà polemica non è la volontà di tutti la somma dei tanti particolarismi è l'opposizione ai particolarismi di ciascuno è un'idea molto assiolosa di valore e molto impegnativa e qui si fa fatica a corrispondere adeguatamente Perché? perché i singoli vedono il bene che non vogliono la collettività vuole il bene che non vede e tutti abbiamo bisogno di guida è venuto, il giacobinismo è venuto fuori da qui, è la sua tragedia, ma che è un, non è solo brama di potere, è la tragedia del voler realizzare un'idea più ambiziosa di ordine politico, una forma di convivenza civile più alta, che però poi si scontra col fatto che a volte bisogna imporre alla gente di essere liberi, che non è piacevole, non è piacevole. E quindi, in qualche modo, io credo, dalla logica della rappresentanza, dal fatto cioè che il massimo a cui possiamo ambire è che chi esercita il potere politico sia degno del nostro riconoscimento e stia con le orecchie tese a recepire le istanze della società oltre questo faccio fatica a pensare che si possa andare ma è già tanto implica una politica forse che oggi non c'è non ce n'è l'energia dal basso, non ce n'è la qualità, diciamo così, non c'è egemonia, o meglio, c'è egemonia, ma non è della politica, o di una politica fatta in un altro modo, è l'egemonia, l'egemonia dell'economia, non della politica tradizionale, tradizionalmente intesa, tantomeno della politica democratica. Non è un caso forse, e chiudo su questo, che non viviamo appunto un'epoca di consenso con gloria di nemmeno di potere carismatico in fondo il potere carismatico è un potere glorioso che crede di essere glorioso max weber è stato il grande teorico del potere carismatico e la cosa interessante è che il potere carismatico esce fuori nella modernità matura cioè proprio quando c'è il modo con cui gli ordinamenti si giustificano è fondamentalmente quello della legalità e della burocrazia, delle procedure, cioè di qualcosa di svuoto, di un meccanismo. Proprio allora, abbandonato il potere tradizionale, riemerge il potere carismatico. Perché? Perché probabilmente le, nelle, procedure, nelle ne, del, delle procedure non ci si contenta, manca qualcosa. Un or, una, legali, una legittimità puramente legale e burocratica non basta. Occorrono dentro delle passioni, dei contenuti in cui sia possibile delle idealità in cui sia possibile identificarsi, anche nella modernità, nella società moderna, secolarizzata, e quindi riesce fuori il carisma, compensativamente, quello che si è perso con la perdita della tradizione lo si cerca di ritrovare in figure, in soggetti, che abbiano questo qualcosa in più, la sorta di dono di grazia il potere carismatico spesso è stato seduttivo in un modo non tanto gradevole, no? però oggi non c'è manco il potere carismatico cioè, mi sembra che abbiamo piuttosto delle forme di potere post-carismatico quasi mimetico, appunto, che dice io sono come te sono uno di voi è una finzione, chiaramente non c'è una differenza diciamo una altezza della politica anche da difendere aderisco a te chiunque davanti aderisco sono come unico, un'icona spot come un una, uno che fa, racconta storie un, un piccolo mito ecco pop E in un'epoca di piccoli miti pop che svaniscono facilmente molto fragili è difficile effettivamente, che nascano, rinascano egemonie politiche e figure credibili a cui collegarsi, a cui queste egemonie, che possano farsi carico della costruzione di un'egemonia politica. Però, detto questo, chiudo su questo appunto, ci sono, c'è una riflessione, ad esempio questa di, di Laclau, che insiste sul fatto che la politica non è ferma, non è mai, è movimento, se quelle istanze le domande che nel discorso pubblico e mediatico non vengono metabolizzate e recepite che non compaiono vengono raccolte da qualcuno che ha un obiettivo però di crescita, emancipazione non di regressione non per tornare a cento anni fa ma per fare un salto in avanti e qualcuno non vuol dire una faccetta vuol dire un intellettuale collettivo in cui ci saranno anche delle figure che si assumano il rischio è ovvio in prima persona la politica ha sempre bisogno ce l'ha sempre avuto i leader non è che lo scopriamo ora però dentro un contesto ideale e anche di di persone come fatto comunitari di gruppi dirigenti ecco se qualcuno raccoglie di nuovo per esempio l'istanza che oggi è diventata quasi rivoluzionaria della, della politica costituzionale che starebbe, della spinta propulsiva della Costituzione del 48 a cui io personalmente credo ancora beh, forse è lì lo spazio se non altro per marcare una differenza per far vedere che c'è un modello alternativo che non è vero che non c'è alternativa si può ricreare cioè può rinascere una soggettività, soggettività politica che non sia omologata all'esistente e che quindi anche possa ambire ad avere un consenso Non omologato all'esistente, non appiattito sull'esistente.